Det är vinter och mitt i natten. Rummet är kallt. På en pinstol bredvid sängen sitter pappa i mjukisbyxor och t-shirt. Han har suttit där i timmar, tyst. Han väntar på nästa anfall. Så fort jag somnar kommer det. Det tar bara några minuter, sen rycks jag i sömnen. Anfallet varar mellan en och två minuter. Då ligger jag på mag i sängen, biter i kudden, ropar, kroppen skakar utan kontroll. Mellan anfallen går jag till badrummet. Jag dricker från kranen. Pappa följer med och står utanför den halvöppna dörren. Ibland får jag ett anfall när jag sitter på toaletten. Då måste han springa in och hålla mig upprätt. Hur känns det här egentligen? Att natt efter natt till sitt barn pinas av det där mystiska som epilepsin är. Elektriska urladdningar i hjärnan. Som tar över kroppen. Som tar över livet. Pappa sa aldrig att han ville byta plats med mig. Men sen jag fick barn själv vet jag att det är så det känns. Man vill byta plats. Men det går ju inte. Du lyssnar på Leva med epilepsi med mig Johan Heltme. I den här podden träffar jag personer som på ett eller annat sätt lever med epilepsi. Precis som jag gör. Det konstiga är väl kanske då att jag inte blev så jättebekymrad för att jag har jobbat som undersköterska en gång i tiden och sett andra personer få epilepsianfall och så vidare. Så att jag tänkte väl att det här medicinerar vi bort. Vi tar lite tabletter och sen försvinner det och så lever hon som vanligt. Vilket visade sig vara ganska fel då. Cecilia är mamma till Celine. Celine fick sina första anfall i tioårsåldern. Nu är hon 21. Efter många år av tester, olika mediciner och två hjärnkirurgier får Celine fortfarande anfall ungefär varannan dag. Cecilia har alltid funnits där vid sin dotters sida så gott hon har kunnat. Men det har aldrig någonsin varit lätt. Hon gick ju från att vara ett vanligt ganska friskt barn då, förutom lite allergier och lite förkylningsastma till att plötsligt bli en person som i andra tonåringars ögon är lite konstig eftersom att hon då bara försvann och blev okontaktbar och kanske tappade saker och, och sådär. Så att hon har haft det ganska jobbigt under tonåren med det här. När hon gick från att ha ett stort kompisgäng till att i princip inte få några kompisar kvar alls. Och det var en tuff resa, både för henne och för mig som förälder och se också såklart. Ja, och hur var det för ja. dig? Jag tror att jag gjorde ett ganska stort misstag i det här. För att när hon grät och var ledsen och sa att hon inte ville leva längre om inte hon blev av med sin epilepsi. Så gjorde jag det här klassiska felet tror jag. Att jag försökte peppa henne. Allt hon hade att leva för. Och försöka hitta alla positiva saker i tillvaron. Och egentligen så tror jag att hon bara hade behövt att jag lyssnar. Och säger att jag förstår att det är jobbigt. Och trots att jag är samtalsutbildad. Så hade jag inte koll på det här i min egen relation med min dotter. Utan det tog lite tid för mig att förstå. 
att bekräfta henne i att det här var jobbigt och hemskt det som hände. Hur kom du fram till det sen då? Ja, det var mycket egen terapi faktiskt. Det är ju också så att jag har krisat och brakat igenom ett par gånger under de här åren såklart. Och i samtal då med andra så har jag insett hur mitt förhållningssätt behöver vara. Men det är jättekomplicerat. Jätte jag kan mm. ta ett exempel. Ja, gärna. Så här, när man har ett sjukt barn och under så här lång tid håller på att pröva så många olika mediciner till exempel och kirurgier etc. etc. så är man ju hela tiden i en fas att man letar efter något botemedel. Man letar efter något som ska göra henne frisk. Samtidigt som man på något sätt då ska försöka förhålla sig till att nej, det är så här livet är. Och det är något väldigt dubbelt i det. Det går liksom inte riktigt. Man ska acceptera situationen, men man ska också hela tiden leta efter en lösning. Och jag har haft jättebekymmer med det där. För att när jag letar efter en lösning, då vill jag leta överallt i hela världen och på alla sätt. Samtidigt som jag måste förhålla mig till att orka med här och nu också. Hur ser ert samtal ut kring det här? Om så att säga jakten på en lösning eller en strävan. Mm. Och ena sidan och andra sidan att ja, men nu, nu är det så här och vi får göra det bästa av livet. Ja, det, det är ganska svårt. Vi pratar ju ganska mycket, jag och Celine. Och hon har ju eh, periodiskt varit den som har fått liksom hejda mig nästan lite grann. Hon säger att ja, men jag kan leva med det här. För det har hon accepterat nu. Att det är så här det kommer att vara. Till eh, ja, ganska stor chans i alla fall eller risk. Eh, Medan jag tänker att hon kanske inte fullt ut ser alla konsekvenser av hur det är i förlängningen. För det är ju trots allt så att det här är väldigt, väldigt slitsamt för hjärnan att få anfall så pass ofta som hon får, vilket är ungefär varannan dag. Så att ja, vi går väl in och ur i de här diskussionerna också lite grann. Men hittills så har hon varit liksom positivt inställd till att pröva olika saker för att ändå försöka bli av med anfallen. Hur var det för dig att se livet förändras så drastiskt för henne? Ja, det var ju förstås oerhört smärtsamt. Jag tror att en av de värsta sakerna som, som förälder faktiskt, oavsett om du har ett frist eller sjukt barn, är att se när ens barn inte får vara med. Det tror jag att de flesta kan relatera till eh, i något sammanhang när man kanske inte har blivit bjuden på något kalas eller, eller så. Kanske man själv har från sin egen barndom också. Eh, det var jätte, jättejobbigt faktiskt och eh, jättesvårt att hantera för man kan inte heller riktigt eh, tvinga till sig de här kontakterna för ens barns skull. Vad tänkte du om Silins liv, om framtiden hur det hur det skulle se ut ja man måste ju jobba med sig själv att det blir någon sorts acceptans av situationen acceptans av ändrade förutsättningar 
Det här att inte få ta körkort, det var ju en jättestor grej när jag kom på det att oj hon kommer kanske aldrig få ta körkort. Då var det en kris som jag nu nästan kan rycka på axlarna åt. Det är inte det eh, som är det jobbiga med den här sjukdomen. Utan det är mer den långsiktiga påverkan av hennes liksom, förmåga och funktioner. Och hur hon ska kunna leva själv. Hon är ju nu stor och ska flytta hemifrån förmodligen snart. Eh, där är hon hård mot mig. Hon säger det där får du bara acceptera. Jag kommer att klara mig. Absolut, men inte riktigt än, säger jag. <laughs> Kanske mer än vad man säger till sina andra barn. Jag har två som har flyttat hemifrån och två kvar hemma. Så att... mm. Hur känns just den grejen, att man ska flytta hemifrån? Ja, jobbig. Riktigt jobbig faktiskt. För det kan ju vara så att det låter kanske inte så farligt att hon inte har den här typen av anfall. Att hon ramlar omkull och slår sig och kan bli liggande med brutet ben eller någonting. Men det kan ju hända massa farliga saker ändå. Selins anfall kommer till 98-99% på morgonen. När man håller på och gör frukost och man kan bränna sig på saker och man kan hälla vatten på sig själv från tekokaren till exempel. Eh, om hon, eh, ja, men hon kan ju göra illa sig. Eh, så det är en sån sak som man är orolig för när hon ska flytta hemifrån. En annan sak är ju liksom att hon ska komma iväg i tid till jobb och de aktiviteter hon ska på. Eh, för att om hon får anfall så kanske hon somnar och blir liggande i ett par timmar. Um, och där kommer den här fara, far, faran in igen kanske med att uh, ja, men en platta skulle kunna vara på eller någonting. Och jag vet att det finns vissa lösningar som timers och så vidare. Men det hjälper ju inte mot att sätta handen på en platta. Så att, ja, det, det är oroligt. Hur är det att leva med den här oron? Mm... Ja, det är faktiskt lite svårt att svara på måste jag säga. För att den finns där hela tiden på ett sätt som andra inte förstår tror jag. Det tar ganska mycket energi på ett sätt som jag knappt förstår själv heller. Men ibland kan jag bli så totalt utmattad på att aldrig stänga av min telefon eller att ständigt vara på min vakt. Det är ganska dränerande. Och när man pratar med andra människor om den här oron så säger ju de ofta så här, oj du måste vara jätteorolig. Hur orkar du? Ja, hur orkar man? Jag skulle vilja ställa mot frågan, har jag ett val? Och det har jag ju inte. Jag har fått Celine och Celine har fått mig till mamma och vi får hantera det. Och jag är jätteglad för att jag har fått just henne såklart. Men oron är ständigt närvarande. Om jag ska på något konkret sätt försöka förklara så är det ju så att telefonen till exempel följer ju alltid med in på alla möten. Den följer med på toaletten, den följer med på natten. För att när hon har haft anfall och försöker att orientera sig var hon är någonstans ifall det sker utanför hemmet till exempel så brukar hon alltid kontakta mig eller pappa. Och hon har ganska bra koll på det, konstigt nog, vem hon är hos. 
och vem det är som ska kontaktas i första hand. Och då vill man ju absolut inte vara onåbar. Jag har ju varit i situationer där hon har ringt och varit jätteförvirrad och inte vet vad hon är. Om man har hört eh, saker i bakgrunden och försökt att liksom lista ut vad hon är. Eh, och försöka förstå om hon är i fara eller inte. Hon har varit i situationen när hon inte hittar hem från bussen. Eh, när hon precis har haft ett anfall. Att försöka lista ut vart hon är för att hon ska ta rätt väg. Att det kanske inte låter som att det är någon jättefarlig grej. Men stresspåslaget som kommer i de här situationerna tror jag gör ganska mycket med en själv. Och jag har själv varit sjukskriven periodvis för att jag har varit så stressad av alla saker runt omkring. Kombination av de här vardagssituationerna och ja, operationer och, och allt. All oro kring det, såklart. Hur känner du inför framtiden då? Ja, jag är väl förstås orolig för hur, hur det ska gå för Celine i förlängningen. Hon är ju liksom väldigt alltså, aktiv och resursstark i sig själv på något sätt. Men hur epilepsin kommer att påverka hennes förmågor och funktioner för framtiden- hur blir det när hon flyttar hemifrån? Kommer hon att hitta en partner? Kommer hon att skaffa barn? Ja. Hur kommer hon att orka med arbetslivet? Jag har en tillförsikt på något sätt för att hon är så himla kapabel som person själv. Liksom redig. Så oron handlar nog mer om hur, vad epilepsin gör med hjärnan helt enkelt. Inte så enkelt. Förstås. Tack för att du kom hit och delade med dig av det här. Mm, tack så mycket för att ni lyssnade. Expert i leva med epilepsi är Eva Kumlin. Överläkare i neurologi med epilepsi som specialitet. Hon har över 25 års erfarenhet av att möta och behandla patienter med epilepsi. Tillsammans med sina kollegor bedriver hon också forskning om epilepsi i Uppsala universitet. Och tillsammans med Johan reder hon ut om hur det är för anhöriga till någon med epilepsi. Hej Eva. Hej Johan. Det kan vara oerhört tufft att se sitt barn insjukna i epilepsi. Hur påverkas en familj av det? Jag tror att en familj påverkas otroligt mycket. De får ju en helt ny livssituation. De ska lära sig leva med ovissheten när ett anfall kan komma och de måste lära sig leva med att hantera olika livssituationer. Det kan bli stora förändringar för en familj när ett barn får epilepsi. Och vilka frågor då från föräldrar och anhöriga brukar du få? Ja, i början är det naturligtvis frågor om vad som kommer skall, kommer det här tillbaks och så. Men en vanlig fråga som jag får, som jag inte alltid kan svara på faktiskt, är vad det hela beror på. Vad är det som har gjort att just det här barnet har insjuknat, eller den här personen har insjuknat med epileptiska anfall? Och om du inte har svar, vad, vad, vad kan man säga? Vad, vad säger du? 
Om jag inte har exakt svar så kan jag väl ändå dela med mig av den kunskap jag har om epilepsisjukdomen och om hur man ställer diagnos, prognos och hur man behandlar såklart. Men ärligt, i hälften av fallen så vet vi inte varför man får epilepsi. Cecilia berättar om det svåra i att acceptera då, eh, sjukdomen och samtidigt eh, försöka sträva efter någon sorts lösning. Då. Vad säger du till föräldrar som kämpar med den balansen? Det är en jättesvår fråga. Många drivs ju av att försöka hitta en lösning på alla problem. Så småningom förstår de att det kanske inte finns en lösning. Vi är ju mest till för att ta hand om den här personen med epilepsi. Och sjukvårdens möjligheter att hjälpa familjer i stort är ganska begränsade. Om man skulle önska att det fanns... Mer av sånt. Nu har det ju för sig kommit nationella riktlinjer för vård om händertagande av barn och vuxna med epilepsi. Men det är ju inte så utbyggt. Och man får väl hänvisa till patientföreningar. På de flesta ställen så har vi ju ett epilepsiteam där det kanske finns en kurator och framförallt en epilepsisköterska som kan uppfylla de här. Behoven som kan uppstå när alla frågor kring livssituationen dyker upp. Och hur man ska hantera det nya i livet när man har en, en anhörig med epilepsi. De här teamen då som finns med kurator och psykolog eventuellt, finns de till också för de anhöriga? Nej, i alldeles för liten utsträckning. Det är väl så att de anhöriga lämnas lite åt sig själva faktiskt. Att det inte finns möjligheter om ett mer sammanhängande och händertagande av en hel familj. Det kanske är lite bättre om man har små barn. För de hänger ihop med föräldrarna. Men när man blir 18 år så är det ofta så att familjen hamnar i tomma intet. Borde det finnas? Ja, det tycker jag absolut. Eftersom... Familjen fortsätter ju att vara delaktig i omvårdnaden och omhändertagandet. Det kan vi ju fortsätta hela livet för vissa patienter. Att familjen är det viktigaste stödet och att de behövs för att personen ska kunna leva ett bra liv. Mm. Vad kan man göra som anhörig om man känner då att stödet inte är tillräckligt? Då tycker jag absolut att man ska ta upp det med den behandlande läkaren för att få förslag om vart man ska vända sig. Det kanske ändå finns någon kurator som kan vara behjälplig. Det kanske kan vara på en vårdcentral att man har möjligheter till psykologstöd. Och sen ska man ju, kan man ju ta hjälp av epilepsiförbundet. Det finns ju kurser och för familjer och... Som man kanske kan delta i. Och det kanske hjälper. Sen kan man ju naturligtvis söka information och stöd ute på nätet. Men då riskerar man ju att informationen kanske inte alltid är korrekt. Och man riskerar ju att få höra väldigt mycket negativt. Men 
det finns ju också bra saker med tips om föreningar och tips om vad man ska göra i olika situationer. Det är lite dubbelt det där. Hos föräldrarna, vad är det vanligaste du ser som de brottas med? Ja, de brottas ju med rädslan för att det ska hända någonting. Det är väl det absolut största. Och det gör det ju ibland. Sen brottas de väl med livspusslet som alla andra. Men i det här fallet har det blivit så komplicerat. I och med att de kanske hela tiden måste passa på ett barn. När man andra barn kan man lämna bort och de klarar sig. Mm. I, ja, I förskolan eller skolan. Men här måste de hela tiden vara med och se till att hela omgivningen förstår vad som kan hända och hjälpa till. Samtidigt så måste ju de här personerna få en, den här friheten som vi alla vill ha. Att leva vårt eget liv och göra intressanta saker. Och inte bara gå och tänka på allt som är farligt. Mm. Är det annorlunda att vara förälder till någon med epilepsi jämfört med andra sjukdomar? Jag tror faktiskt att det är annorlunda därför att när sjukdomen är förenad med en ovisshet om vad som kommer att hända imorgon. Det, även om man har mycket kunskap om sjukdomen så den kunskapen saknas. Det ligger i sjukdomens natur att den är så oberäknelig. Det tror jag är det värsta. Har du något råd du kan ge på vägen? Jag har väl inget specifikt råd mer än att de kanske kan hämta lite stöd och hjälp från varandra och ska absolut söka den hos professionen. Tack för den här gången Eva. Vi hörs snart igen. Att se någon få ett epileptiskt anfall kan vara skrämmande. Att se sitt barn få det kan vara fruktansvärt, inte minst första gången. Man står bredvid och känner sig helt maktlös. Jag har ofta tänkt på mina föräldrar. De la ner så mycket tid i kontakter med sjukhuset. Så mycket energi på att berätta om sjukdomen för mina syskon, för skolor, för mina vänners föräldrar. Och att se mig få anfall år efter år utan förbättring. Det måste ha varit så tungt, så svårt. För det fanns inget de kunde göra. Det är inte ovanligt att föräldrar och andra anhöriga oroar sig mer än den som har epilepsi. Och kanske är det en tröst i det svåra. Att den som är sjuk liksom måste se ljust på saker. Framtiden må ha sina utmaningar. Men, brukade jag säga till mina föräldrar, det löser sig. Och det har det gjort ganska bra. Trots många jobbiga perioder i livet en vacker sak att vara med om. Jag heter Johan Heltne. Tack för att du lyssnade. Leva med epilepsi produceras i samarbete med Svenska Epilepsiförbundet och UCB Pharma.